0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. capítulo 15, sentado mesmo como está, ou olhe para o data show ou acesse aí o aplicativo, Sara. se tiver a nova Almeida atualizada, por favor... Lucas, capítulo 15. Amém. Versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo sem -se ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, às noventa e nove, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus então continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu bem os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu... Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele então começou a passar necessidade. Ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu estou aqui morrendo de fome Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor Já não sou digno de ser chamado seu filho Trate-me como um dos seus trabalhadores E arrumando-se, foi para o seu pai Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, filho mais velho estava no campo quando voltava, e, a, e ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele então informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz, tanto, faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele está ensinando E se você vê os capítulos anteriores, você já vai ver qual é o cunho do ensinamento de Jesus. Ele está falando sobre como deve ser ou permanecer na vida, quais atitudes deve tomar aqueles que querem ser seus seguidores, seus discípulos, então Jesus está dando uma série de ensinamentos, se aproxima de Jesus para ouvir esses ensinamentos, um grupo, que é o primeiro grupo, o, o primeiro personagem da nossa história, que a Bíblia diz apenas que são os pecadores, alguns, alguns pecadores, alguns cobradores de impostos. Algumas pessoas de má fama, como diz o pastor Eugene Peterson. A questão é que essas pessoas se aproximam de Jesus, estão ouvindo seus ensinamentos, atentos, prontos a uma mudança de vida. Só que neste momento chega um segundo grupo. Esse segundo grupo é, são os religiosos. São a elite da religião de Israel. Aqueles que mantinham ou que detinham o monopólio da lei em suas mãos. Esses, por sua vez, eles começam a murmurar, ao ver que Jesus está ali com os chamados pecadores. Jesus, então, responde de uma forma magistral. Olhando para aqueles dois grupos distintos que estavam à sua frente, Jesus começa a contar uma única história, mas dividida em três capítulos. O primeiro capítulo, Jesus fala de um homem que tinha uma ovelha, um pastor que tinha, uma, tinha 100 ovelhas, uma delas se perde, e este pastor então com muito cuidado e carinho, deixa as 99 ovelhas com, com, com bastante segurança em um local, na sua casa, no aprisco, em um local de segurança, e vai até essa ovelha que se perdeu, chegando lá ele encontra a ovelha, ele volta com essa ovelha nos braços ou sobre seus ombros, e chegando no lugar, ele reúne mais algumas pessoas, alguns amigos seus, e começa a festejar, a se alegrar, porque a ovelha que ele havia acabado de perder, ele conseguiu encontrar, o segundo capítulo da mesma história, Jesus fala de uma mulher, essa mulher está dentro da sua casa, ela perde uma moeda, ela então começa a procurar essa moeda, arrasta alguns móveis, faz algum trabalho e ela encontra essa moeda, quando ela encontra a moeda que havia perdido, ela então chama também algumas pessoas e vai se alegrar, porque ela encontrou a moeda que ela havia perdido, Jesus encerra esse segundo capítulo e parte para o clímax, o final da história, e ele vai falar assim, olha, certo homem tinha dois filhos, o filho mais novo olhou para o pai e falou, olha, o senhor está demorando muito para morrer, eu quero a herança, eu quero o que me cabe. O pai reparte a herança, e esse filho vai para uma terra distante, longínqua, fora do, dos locais conhecidos pelo pai. Chegando ali nesse lugar, ele vive de forma dissoluta, desenfreada, acaba com tudo que tem, vem uma grande fome, e ele agora se vê com fome perdido, abandonado, e fala... Eu vou retornar para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores têm abundância de pão. Ele retorna para a casa do pai. Chegando na casa do pai, o pai o abraça e fala, meu filho, seja bem-vindo, nós vamos também fazer uma festa para você, porque você estava perdido e foi achado. Ao que tudo parece, esse capítulo vai terminar como os outros. Algo que se perdeu, foi encontrado e todos fizeram uma festa para se alegrar, porque alguma coisa se perdeu mas este último capítulo, ele é diferente, porque entra em cena a uma outra pessoa, o filho mais velho, e o filho mais velho chega do trabalho, ele vê aquela festa, mas ele fica desolado ao saber que é por causa do seu irmão, fica emburrado lá fora, e quando o pai você chega para falar com ele, ele fala, eu não acredito que o senhor está gastando tudo que tem, o senhor está gastando o cabrito, melhor dizendo, o cabrito gordo, o cevado, eu não acredito que o senhor está fazendo isso, para esse miliante que fez tudo isso com o senhor, eu simplesmente não acredito, então o pai dá uma resposta esplêndida e fala, filho, olha, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu, mas nós tínhamos que nos alegrar, por esse seu filho, por esse meu filho, este seu irmão, que estava perdido e foi encontrado. Lembramos, e não tire isso na mente em momento algum, que nós estamos falando de Jesus, dando uma resposta para dois grupos distintos. E é por isso que Jesus constrói essa história e essa narrativa para responder aqueles dois grupos. Jesus começa falando de uma ovelha que está perdida. Qual o local que essa ovelha está perdida? Longe de casa, longe do aprisco, longe dos outros. Ela está sozinha e está perdida muito longe. Mas a ovelha por ser um animal, lógico, ela tem instinto. E por ela ter um instinto, ela sabe que ela está perdida. Ela sabe que ela está correndo risco. Ela sabe que ela está longe de casa. E por isso ela tem o um sentimento claro de que está perdida. Jesus conta na segunda história, no segundo capítulo da mesma história, já sobre uma moeda. A moeda é um objeto, assim como esse vidro, esse púlpito, um objeto que é inanimado, um objeto que é incapaz de de se sensibilizar de algo, ele não tem sentimento, e esse objeto está perdido não agora fora, mas ele está perdido dentro da casa, perto de quem o estava procurando, e aí então Jesus vai ir para o clímax, para esse terceiro capítulo, e ele pega um filho, esse filho está longe do pai, ele saiu, ele foi para longe, ele está perdido, mas assim como a ovelha, ele tem a consciência de que ele está perdido, ele caiu em si, e quando ele cai em si, ele fala, eu tenho que voltar para a casa do pai. Então o primeiro filho é aquele que está perdido longe da casa, mas tem a consciência do quão perdido está. O segundo filho, por sua vez, ele também está perdido, mas ele está dentro da casa. Mas, similar ao segundo capítulo da história, ele está insensível ao seu estado. Assim como aquele objeto... Que perdido dentro da casa não sabia o quão perdido estava, aquele segundo filho também estava perdido, mas insensível ao seu estado. Jesus, falando para aqueles dois grupos, estava falando assim: Olha, está vendo? Eles estão perdidos, os pecadores, e eles sabem do quão perdido estão, e eles estão distantes do Pai, mas eles estão já dispostos a vir. Já vocês. Jesus falando para os religiosos, já vocês, vocês estão tão perdidos quanto aqueles outros, mas com um agravante, vocês estão insensíveis ao seu estado de perdição. Jesus olha para os religiosos e ao tecer essa história, todos eles entenderam aquilo que Jesus queria falar, Jesus queria deixar claro que, não é porque nós olhamos para uma outra pessoa e fazemos o juízo de que ela está perdida e ela está totalmente diferente de mim significa que eu não esteja não é porque eu olho para alguém e eu crio um outro personagem e falo assim, olha ele toma estas ações e ele está perdido eu não tomo estas ações então eu não estou perdido olha, ele se veste desse jeito e ele está perdido Logo, se eu não me visto desse jeito, eu não estou perdido. Ele fala dessa forma e está perdido. Logo, se eu não falo como Ele, eu também estou perdido. Ele está longe do Pai e está perdido. Eu estou perto do Pai, então eu não estou perdido. Jesus inverte esse raciocínio e fala assim, ó, pode ser que você pense diferente, fale diferente, vista diferente, e até esteja próximo do Pai, e mesmo assim você esteja perdido e tem um agravante, aqueles que estão próximos do Pai, e mesmo assim permanecem perdidos, é porque estão insensíveis ao seu estado, quando Jesus fala isso, de uma maneira graciosa, Ele está ensinando aquele povo, Ele deixa claro sobre esse perigo da insensibilidade, mas aí você me pergunta assim, César, mas se há uma possibilidade de eu estar perdido, mas estar insensível ao meu estado, se eu estou insensível, eu não consigo perceber. Se eu estou insensível, eu não consigo sentir. Como que eu vou descobrir que eu estou perdido? Aí Jesus dá uma série, uma receita. E deixa claro muitos ensinamentos. Dentre eles, eu creio que apenas dois são suficientes para a gente entender. E nos identificarmos. Quando é que nós estamos perdidos? Seja longe do Pai, ou seja próximo do Pai. Seja longe da casa ou seja, dentro da casa, seja tendo a consciência do nosso estado, ou seja, não conseguindo mais sentir o nosso estado de perdição. Jesus vai deixar claro ao falar sobre os filhos, que existem dois caminhos, para nós certamente fracassarmos, se tentarmos nos relacionar com Deus dessa forma. E o primeiro é, nós tentarmos nos relacionar com Deus, baseados naquilo que nós podemos oferecer para Ele nós tentarmos ou buscarmos um relacionamento com Deus baseados naquilo que nós podemos dar para Ele, naquilo que nós podemos oferecer para Ele o, o primeiro filho, o filho mais novo, quando ele está longe, ele já gastou toda a herança, ele está distante do pai ele já perdeu e ele está com fome, desamparado, com um desalento enorme, e ele cai em si, quando ele cai em si, ele fala assim, olha, eu vou retornar para a casa do pai, e, e ele então faz um plano, e esse plano está escrito aí, ele fala assim, eu vou voltar e vou falar, pai, eu não, eu não posso mais ser filho, não tem como eu ser filho, porque eu pequei com o Senhor, eu pequei perante Deus, eu já pedi herança, já vivi uma vida dissoluta, não tem como mais eu ser filho. Faz o seguinte, me trata como um dos jornaleiros. A expressão jornaleiro, ou um dos seus trabalhadores aqui, é a expressão que lá na minha região a gente chamava de boia fria. Que aquele trabalhador, que ele trabalha com os outros, ele ganha como os outros, mas ele vai para um dia só. Ele trabalha apenas um dia, ele é um diarista. Ou seja, ele não tem... Vínculo nenhum de relacionamento com a empresa Ele não tem vínculo nenhum de relacionamento com o patrão Ele vai somente para, para sanar uma necessidade do dia O que o filho está tentando dizer é o seguinte Olha, eu vou voltar, mas como eu não tenho mais a capacidade de ser filho pelo que eu fiz Então agora eu vou trabalhar e eu vou merecer estar na casa do pai Eu vou trabalhar dia após dia e eu vou oferecer alguma coisa para o pai eu vou chegar lá, pai, ó, vamos trabalhar, e vai ser de forma diária, Por quê? Porque eu vou trabalhar hoje, para mim merecer o que eu vou comer amanhã, e eu vou trabalhar amanhã, e eu vou trabalhar depois, e conforme aquilo que eu produzi, Deus vai me aceitar novamente na sua casa, e vai dar tudo certo, Jesus está dizendo, dessa forma não funciona, porque primeiro, nós não podemos comprar aquilo que tudo tem, e segundo, é impossível estabelecer com Deus um relacionamento de forma bancária, o poeta Rubem Alves, ele diz algo interessante, ele diz assim ó... Deus, ele não soma débitos e ele não soma créditos. Deus não é como a maquininha ou, ou, ou como o nosso banco, que conforme nós vamos acumulando coisas boas, ele vai dizendo... O seu saldo está muito bom, hein? eu acho que você já pode gastar. Eu vou até ligar para te oferecer um cartão Master Platinum, qualquer coisa. Olha, é, você não pagou esse mês aqui, você usou o cheque especial você está em débito, está devendo alguma coisa aí, então, é, eu acho que está na hora de, de, de a gente fazer um acerto de contas aqui, Deus não funciona dessa forma, Deus ele não se interessa simplesmente pelo que nós podemos dar, ou pelo que nós podemos oferecer para Ele, quando o filho faz todo esse planejamento, e chega para o pai, e fala, pai pequei pode ver na frente ali, ele vai dizer, pai, pequei perante o céu e perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, quando ele vai falar, eu não sou digno de ser filho, eu quero ser um trabalhador, o pai fala, filho, você está de volta? Ei, ei, faz o seguinte, coloca uma capa sobre ele, coloca uma sandália no pé dele, coloca um, um, um anel no dedo dele, mas eu, eu não tenho mais direito de ser filho, você não é filho simplesmente porque você é, você é filho porque eu sou teu pai, você não é merecedor pelo que você faz, você não estava aqui na casa pelo que você fazia ou deixava de fazer, não é pelos seus méritos, não é pelos seus créditos, não é pelo que você faz ou porque você é bom ou boa em algo, é porque eu sou teu pai, Deus o abraça de uma forma inimaginável, deixando a sua graça transparecer e dizendo assim, ó, é pela graça, é pela misericórdia, o filho, o filho mais velho, de igual forma, quando ele, quando ele chega perante o pai, e ele, ele fala sobre o seu tempo de trabalho, E ele vai falar assim, pai, quanto tempo que eu tenho trabalhado aqui? Esse miserável que saiu, gastou tudo e voltou aqui, o senhor está fazendo uma festa para ele, e eu, há quanto tempo eu trabalho com o senhor, e o senhor não me deu um cabrito ainda. O filho mais velho tenta dar uma carteirada no pai, dizendo assim, oh, eu trabalho há muito tempo, eu faço muita coisa, eu estou aqui faz tempo, hein olha o tanto de coisa que eu já fiz aqui nesse lugar. Aí o pai, imagina o pai falando assim, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é porque eu sou teu pai. O filho mais velho tentou nessa carteirada, mostrar que o que ele fazia era mais importante do que o caráter do pai. O caráter do pai, ele sobressai todas as nossas atividades, tudo que nós podemos fazer, e nós fracassaremos, sempre que nós tentarmos nos aproximar de Deus, nos relacionar com Deus, baseado apenas naquilo que nós podemos dar, aquilo que nós podemos entregar, Jesus fala, é pela graça, é porque nós estamos muito acostumados com os nossos relacionamentos humanos, e geralmente, no relacionamento humano, é o toma lá, da cá. Eu dou um presente, porque me deu é, e, e assim vai dessa forma. E nós nos acostumamos com isso. Tem uma situação que me chama muito a atenção e que me veio à mente quando eu li esse texto. Quando eu era pequeno, lá na cidade de Pérola, então, eu sempre saía para brincar de futebol, golzinho, com os meus amigos. E a gente sempre tinha um grupo fechado que a gente saía para brincar. Mas dentro desse grupo tinha um amigo meu, e eu não vou falar que ele prometeu vir me visitar daqui uns dias, mas tinha um amigo meu, que ele era muito mala. Todo mundo ia jogar de chinelo, chegava lá, tirava o chinelo para fazer o golzinho e jogava descalço. Ele ia de tênis, e jogava de meião, e levava o seu uniforme ainda, o uniforme da época. Todo mundo, e os mais ruins, como era o meu caso, sempre começava pegando no gol, ele não ia, porque ele falava que se machucava, quem chutava a bola para longe, tinha que buscar, não importa o mato que fosse, ele não ia, porque ele dizia que arranhava suas pernas, ele era muito mala, ninguém gostava de jogar com ele, mas ele era o primeiro a ser chamado todas as vezes que a gente ia jogar, alguém se arrisca a dizer o motivo? Ele era o dono da bola, a gente fazia um relacionamento e a gente modificava a situação, e a gente colocava ele como o melhor do time, porque se ele não fosse, a gente não tinha bola para jogar. Nós estamos tão acostumados com esse tipo de relacionamento, de que eu, eu posso me relacionar pelo que eu posso entregar, por alguma coisa que eu tenho, ou pelos meus méritos, que nós queremos nos aproximar de Deus dessa mesma forma. Quando a Bíblia fala de forma totalmente diferente, por favor, Coloque aí Romanos capítulo 11 e versículo versículo 6 por favor, Romanos 11 6, vamos ler junto. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é a graça. Coloque Efésios 2,8 por favor. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus Próximo, por favor É dom de Deus, não de obras Para que ninguém se glorie Eu não estou falando de fazer boas obras Eu estou falando de usar isso Como uma forma de querer chantagear a Deus De querer se aproximar a Deus por meio de chantagem Eu faço isso, então eu tenho direito a Primeira forma de fracassar no nosso relacionamento com Deus Se aproximar dEle baseado naquilo que nós podemos entregar. Segunda fórmula para fracassarmos no nosso relacionamento com Deus, se aproximarmos dEle, baseado naquilo que Ele pode nos dar. Primeiro, fracasso, quando eu me aproximo pelo que eu posso dar, pelo que eu posso oferecer. Segundo, quando eu me aproximo apenas pelo que Ele pode dar. É uma relação de barganha, é uma adoração que é relação de barganha, eu faço isso para aquilo e nós esquecemos que o culto que é utilizado como barganha, não foi Deus, foi o próprio Satanás que falou para Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares, o filho mais novo, ele deixa claro isso, quando ele está perdido, e ele vai se aproximar do pai, e ele fala assim, eu vou me aproximar do pai, mas eu já nem filho sou mais, eu vou ser jornaleiro, e eu vou lá para a casa do pai, não é pelo pai, não é pela presença do pai, é porque lá tem comida, é porque lá tem pão, é porque lá todo mundo come, é porque lá ninguém passa fome, então por isso eu vou para lá, no início da história, quando o filho mais novo chega para o pai e fala assim ó, me dá a herança, é como se ele estivesse dizendo, eu quero que o senhor morra, porque eu quero todas as benesses de ser filho, mas sem necessariamente a obrigação que ser filho me causa, eu quero tudo aquilo que o Senhor pode me dar, me dá a herança, mas eu vou gastar bem longe do Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor pode me oferecer, que as suas promessas, o combo, tudo mais, mas eu não quero aquilo que o Senhor exige de mim como filho, eu vou para longe, eu posso chegar perto só para pedir, mas depois eu me afasto para gastar, o filho mais novo deixa isso bem claro, bem límpido, e o filho mais velho por sua vez, ele chega... Perante o pai. E quando ele está brigando com o pai. Porque o filho ele está fazendo uma festa para o filho que acabou de vir. Estava perdido. O filho mais novo. Então o filho mais velho chega assim. Pai. Como é que o senhor vai fazer isso? Eu tantos anos trabalhei aqui. Há tanto tempo eu trabalhei. O senhor nunca me deu um bezerro cevado. O senhor nunca me deu um cabrito para mim estar tá aí com, é, com os meus amigos me divertindo. E a resposta do pai é a melhor. Eu imagino. Que eu, eu leio a Bíblia de uma forma diferenciada Como é, a minha cabeça é muito lúdica E eu imagino Deus respondendo o Pai respondendo De uma forma totalmente irônica Porque o Pai responde assim Filho, tu sempre estás comigo Filho, eu sempre estou aqui contigo Você está preocupado num cabrito Que eu dei ou eu deixei de dar Você está preocupado num, num bezerro cevado Que foi morto ou não foi morto Que está lá com seu irmão a presença não é muito mais importante do que aquilo que eu posso te dar? Ele estava longe e eu estava perto de você, eu estava junto de você. O que vale é a presença, não é? Aquele, aquele filho, quando ele chega perante o pai e ele dá esse diagnóstico. Pai, olha, eu, eu queria na verdade estar tá lá com os meus amigos, eu queria estar tá festejando. Ele deixa claro o que está em seu coração e o pai fala, você está tá perdido também, está tá, tá perdidaço, porque está aqui, está junto com o pai, ao lado do pai, mas está preocupado em estar festejando com os amigos, está aqui junto com o pai, ao lado do pai, com direito à presença do pai, mas está preocupado mesmo com o cabrito que ganhou ou deixou de ganhar, está aqui junto com o pai, ouvindo a voz do pai, ao lado do pai, mas está muito mais preocupado com o bezerro cevado que o irmão ganhou, do que com a própria presença do Pai, ele chega nesse estado, e é nesse estado que Jesus olha para os religiosos, e fala assim ó, o perigo, perigo da insensibilidade, e eu encerro a minha fala, dizendo a todos nós, para que nós possamos ter, o máximo de cuidado possível, para que essa insensibilidade não tome conta do nosso coração, porque isso é tão diabólico, que ela vai tomando conta e nós não vamos percebendo, isso vem aos poucos, e porque nós não percebemos, nós perdemos essa sensibilidade, esse, esse desejo de sentir, esse, esse sentimento, nós perdemos essa possibilidade, então pode ser que nós estejamos ali ao lado, próximo, mas também perdidos existe um capítulo da Bíblia que eu tenho temor em excesso ao ler Juízes capítulo 16 conta a história de Sansão, um homem escolhido por Deus, um homem que faz grandes coisas pelo, pelo povo de Israel um homem que faz coisas maravilhosas por meio da atuação do Espírito Santo de Deus Eis que então, de repente, Juízes 16, capítulo 20, Juízes 16, versículo 20, por favor. Eis que então, de repente, ele está ali em um momento em que a insensibilidade toma conta dele. Os filisteus vêm mais uma vez e ele fala assim, olha, vai acontecer como todas as outras vezes aconteceu. Eu simplesmente vou me levantar, eu vou até onde os filisteus estão e mais uma vez, o Espírito Santo de Deus vai agir como tem agido durante todo o tempo, mas eis que então, quando ela, ela grita, está falando da companheira, está falando do pecado, está falando do momento em que ele está ali, é longe de Deus, quando a Lila gritou e falou assim, Sansão, os filisteus vêm vindo aí, ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair, e como nas outras vezes eu me livrarei, porque ele não sabia, que o Espírito Santo, já havia se retirado dele, ele foi vivendo uma vida de, de nazireu e de escolhido Mas tomando decisões tão aversas Que aquilo foi o afastando de Deus E a, o pior Ele não foi percebendo Foi passando dia após dia o Espírito Santo se afastando E dia após dia o Espírito Santo se afastando E dia após dia o Espírito Santo se afastando Até que chegou um dia que ele falou Hoje vai ser como todos os outros Não vai ser que o Espírito Santo já se afastou e já saiu há muito tempo atrás. Se isso não nos causa um medo e uma angústia, o que é que pode? O risco de estarmos trabalhando para Deus, o risco de sermos consagrados para Deus, o risco de estarmos muito próximos a Deus, mas insensíveis à sua presença a um tal ponto que ela se vai e nós não percebemos a um tal ponto que a presença sai, e nós continuamos a vida normalmente, a um tal ponto de que, nós mudamos totalmente, e Ele já não está mais ali, a gente está na casa, mas não tem mais o relacionamento com o Pai, a gente é, é, faz parte, todos nos conhecem como filho do Pai, e a gente está trabalhando dia após dia, só que não tem mais o relacionamento com o Pai, que nessa noite a gente possa ouvir, a voz do Senhor que nos diz, cuidado, que nessa noite a gente possa ouvir e poder pesar e ver, aquilo que o Pai pode me dar é precioso, mas existe algo que eu não abro mão de forma nenhuma, existe um momento, Moisés está tirando o povo de, de, de Israel, o povo está no Egito, e eles são libertos do cativeiro, e eles vão no deserto, rumo à terra prometida, mas existe um momento, em que aquele povo, reclamando muito, murmurando, então Deus, fala com Moisés, fala assim ó, esse povo tem uma dura serviço, é um povo que não tem jeito, sabe o que eu vou fazer? Como eu, já libertei vocês, e como eu já prometi, eu sou fiel à minha promessa, eis que então, vocês serão libertos de todos os seus inimigos, eis que vocês terão direito à terra prometida, mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai fazer valer a minha promessa, eu sou fiel, a minha promessa vai se cumprir, vocês terão tudo o que eu prometi, vocês só não terão a minha presença, Moisés fala assim ó, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, ele entendeu que não importa o que o Pai pode nos dar. O que importa é a presença dEle. Ele, ele, ele deixou claro que não importa qual é o tamanho da herança. O que importa é o caráter do Pai. Que nós possamos ter essa sensatez essa noite. Nos coloque de pé por gentileza. E eu quero orar de forma especial você pode vir à frente, ficar onde você está, não há, não há um lugar mágico, mas se você quiser vir à frente, eu quero orar com você, primeiramente, para você que o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, e você se identifica como o filho mais novo, você achou que longe do pai você ia ter muita coisa, você saiu para ter prazer, você saiu para ter mais pessoas, você saiu para ter liberdade, era o seu grito de independência, dizendo assim, olha, eu não quero estar próximo do Pai. E você saiu, você foi para longe, você ficou muito distante. Mas quando chegou lá, você se viu perdido. Quando você chegou lá, você viu que você poderia comprar amizades, mas você não tinha mais a presença do Pai. Quando você chegou lá, você viu que o que importava realmente não era a herança, era a presença do Pai. Quando você chegou lá, você se deu conta que não há ninguém mais valioso para estar perto de nós, do que o próprio Pai e a sua presença. E você foi buscar tantas outras coisas que você se afastou da presença do Pai e do Espírito Santo de Deus. Mas você está aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e você quer voltar para a casa do Pai. Preste atenção, você não está aqui para ser mais um trabalhador não adianta você fazer como um filho e dizer assim, olha, eu, eu, eu vou me preparar, eu vou me arrumar eu vou ir lá perante o pai e vou dizer pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou mudar, eu vou fazer isso olha pai, me aceita como um trabalhador o pai está aqui e fala assim ó, você é filho mas eu fiz tal e tal coisa você é filho, mas eu saí eu fui para longe, você é filha mas eu perdi tudo você é filha aonde você está? Se você quer se relacionar com Deus Voltar ao seu relacionamento com Deus como era antes Se você quiser erguer a sua mão Alguém vai até aí Este é o momento que Deus traz salvação Sobre a sua vida e sobre a sua alma Existe alguém em nosso meio? Existe alguém ergue a sua mão? Nós vamos orar por ti O segundo convite que eu quero fazer É se o Espírito Santo toca em ti Relacionado ao filho mais velho E você está Vivendo na casa do pai muito próximo ao pai sabe cantar os hinos da casa do pai sabe, sabe como é feito os cultos na casa do pai está aqui dia após dia mas a incessibilidade já tomou conta do seu coração e a possibilidade de sentir algo a mais já foi tirada de você há tempos essa é a noite que o pai se aproxima novamente e fala você é filho essa é a noite que o Pai se aproxima de você e fala, vem para a festa. Essa é a noite que o Pai se aproxima de você e fala, é, é, é um momento novo na sua vida. E o que é maravilhoso é que Jesus na sua maestria, se você perceber, o texto não acaba. O texto não acaba. Simplesmente o Pai fala que era, era necessário se alegrar pelo Filho, mas não tem um final. Não tem uma, uma conclusão o texto. Era Jesus dizendo para aquele povo que ele estava assim ó. Eu fiz minha parte Agora cabe a vocês Aonde você está? Eu quero orar por você Se você sentir de vir até a frente eu quiser ficar aí no seu lugar Onde você estiver Mas se você quiser sentir de Deus se o Espírito Santo tocou no seu coração E se você quiser vir à frente Nós vamos orar por você Se de alguma forma essa insensibilidade Tem tomado conta do seu coração E mesmo estando próximo ao Pai Você está longe da sua presença mesmo estando na casa do Pai, o relacionamento não é mais o mesmo. Que nós possamos orar nessa noite. Feche seus olhos. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.